0: Mire, históricamente la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el que era antes pues nada, un político, ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, han caminado por vías paralelas, no juntos, porque sus objetivos realmente son distintos, pero sí con la misma causa, muy parecida. Y parecía natural que ahora que el López Obrador es presidente de la República, pues hubiera un entendimiento entre el gobierno federal que encabeza y la coordinadora, pero parece que no ha ocurrido así. ¿Por qué? Para tratar de entender qué es lo que sucede, vamos a conversar en este momento con Mauro Jarkin, es politólogo y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Profesor, buenos días. Gracias por esta conversación. le saluda Alberto Najar.
1: Buenos días, Alberto. Buenos días a tu auditorio. Muchas gracias por la
0: invitación. Al, al contrario, profesor, ¿por qué no se ha logrado un acuerdo entre dos entes políticos que parecía que caminaban en, con objetivos muy similares, eh, profesor?
1: Sí, sí ha sido eh, un proceso complicado y creo que eso es cierto punto lógico si consideramos el panorama de una forma más amplia, ¿no? Eh, revisando, por ejemplo, las exigencias específicas de la movilización de la, de la coordinadora de los días pasados, podemos ver que la gran mayoría de ellas realmente nos remiten, digamos, a políticas que han permanecido a lo largo de este sexenio, aunque prioritariamente fueron, digamos, herencia de gobiernos anteriores. El problema principal eh, en este sentido es que por parte del, del gobierno federal se entendió que la problemática educativa era esencialmente una cuestión de gestión política, no, de gestión del conflicto, de disminución, digamos, de la problemática entre el gobierno y las distintas fracciones del magisterio, particularmente la, la coordinadora nacional, eh, sin atender las causas de raíz del conflicto. Y en este caso, bueno, fueron una serie de disposiciones legales, Impulsadas por gobiernos anteriores, que han resultado dañinas tanto a los derechos laborales del magisterio como de las condiciones educativas del país.
0: O sea, se derogó la reforma educativa, pero algunos temas que eran importantes para la coordinadora han sobrevivido. ¿Es así, profesor?
1: Desde luego, desde luego. Eh, son varios temas. De hecho, eh, si pudiéramos poner una imagen, diríamos que la reforma educativa del sexenio pasado es una especie de objeto, eh, fue una especie de objeto puntiagudo. ¿no? que generó una reacción bastante potente eh, eh, en contra de, de, de él en el Magisterio Nacional de, por parte de distintas fracciones, pero principalmente de la coordinadora. Y que al ver esto, digamos que el observadorismo lo que hizo fue limarle la, los puntos más espinosos que eran la vinculación de la evaluación con la permanencia en el empleo ¿no? y la presencia de un instituto que se percibía como persecutor del Magisterio, que era el INE en aquel momento. Sin embargo, eh, digamos, toda la demás estructura se quedó. Se quedó un esquema de carrera docente que individualiza el proceso eh, magisterial, se quedó un régimen de excepción laboral del magisterio. Ajá, se quedaron una serie de disposiciones que, digamos, incorporan ideas del sector privado, en la educación pública, y, y todo eso se aseguró por parte del presidente que se iba a trabajar en mesas de diálogo eh, con la coordinadora, han sido hasta el momento alrededor de 18 mesas de diálogo, las cuales, bueno, han resultado muy útiles, digamos, para la foto, ¿no?, y para que el gobierno federal diga, es que se está escuchando al magisterio, pero no han logrado eh, resolver problemáticas eh, bastante puntuales y, y claras.
0: Ahora, en eh... 18 mesas de diálogo. Entendería que está muy claro qué es lo que tiene que cambiarse, si no, no habría motivo para para tener estas mesas de conversación, profesor. ¿Qué ha pasado? ¿De dónde dónde sale la torón, pues?
1: Es muy complicado. Digo, porque también, eh, por ejemplo, una de las exigencias de la coordinadora es la abrogación de la reforma educativa del sexenio pasado, no algo que digo resulta sumamente difícil porque la, la reforma como tal un mecanismo bastante complejo que además también hay que decirlo en este sexenio fue producto de una concertación partidista mm. la reforma que tenemos ahorita no es una reforma digamos emanada de morena ¿eh? o sea, cuando uno revisa el proceso legislativo y de discusión parlamentaria eh, y revisamos y se revisan las distintas, las distintas propuestas de, de los partidos políticos podemos ver que la mayoría de la reforma actual es del pan es propuesta del pan entonces estamos hablando de una reforma a la reforma del decenio pasado que mantuvo este esquema de concertación partidista y que por lo tanto representa un acuerdo son puntos de acuerdo que no se hizo tan evidente mediáticamente hablando y que es sumamente difícil desactivar, lo que han planteado eh, los y las maestras de la coordinadora es, digamos, abrogar la reforma pero han sido bastante puntuales respecto a cambiar el estatus laboral del magisterio no y reconocer al magisterio como parte Digamos, no de una. Eh, que el magisterio no esté en un, con, en un contexto de excepción laboral normado por el artículo tercero constitucional, sino se regrese al estatus previo a la reforma educativa de Enrique Peña Nieto. Eh, otra cuestión que se ha exigido y es bastante puntual, por ejemplo, es que eh, las pensiones sean calculadas en salarios mínimos y mínimas, pero. Todas estas exigencias realmente, digamos, que eh, desbordan a la propia Secretaría de Educación Pública no y, y son exigencias que remitirían a un acuerdo más grande no entre las fuerzas políticas eh, dominantes formalmente en este país y el Magisterio Democrático. Y eso es algo que el gobierno federal no ha querido, porque como te comentaba al principio, que como el gobierno federal logró generar un consenso, mmm, digamos, de cambio en el sector educativo, para el gobierno federal eso ya es suficiente, el propio presidente lo ha dicho, en, en México ya no hay problema en la educación, ya no hay nuestros marchando, decía hace unos meses, ahora el primero de mayo dijo, ya no hay problema, ya no hay sindicatos marchando. El problema es esencialmente de gestión para el gobierno federal, no es relativo a solucionar los problemas de raíz. Lo que yo veo es que esta tendencia se va a mantener, y que esto va a hacer de nueva cuenta va a construir de nueva cuenta una coyuntura bastante ríspida de conflicto y no solo respecto al magisterio sino respecto a otras fuerzas y organizaciones populares con el gobierno que venga sea del color que sea
0: y es que pareciera maestro eh, eh, que eh, lo que he hecho hasta ahora eh, se ha concentrado una en que se cambió algunos elementos del estatus laboral esa espada de Damocles que había permanentemente en contra de los profesores, gracias a la reforma que eh, estableció el gobierno anterior con el, la presión política de grupos empresariales. Ahí estaba, ¿cómo se llama? Creo que mexicanos primero. Sí, mexicanos, claro, claro. Que estaban allí. Y el otro tema que menciona usted, eh, profesor, el hecho de que la coordinadora ya no está en las calles de la manera como estuvo en los gobiernos anteriores, lo cual de una u otra forma ha ayudado a que la presión política hacia la autoridad. Disminuya, eh, profesor, este, ¿estamos en este escenario también?
1: Eh, sí, yo, yo creo que lo segundo que planteas es, es propio de los progresismos. A mm. ver, cuando uno revisa la historia de los progresismos en América Latina, uno puede ver que um, una de las primeras acciones de los progresismos es desactivar las resistencias sí. y comerse las resistencias, <ríe> incorporarlas al proyecto político progresista. Es por eso que, por ejemplo, la propia 4T eh, apostó por la inclusión de ciertos líderes o liderazgos locales, magisteriales, eh, como, por ejemplo, candidatos al Senado o a diputaciones federales, eh, quizás pensando que de esta forma, eh, eh, como tal el movimiento magisterial podría ser eh, consumido por el proyecto progresista. Es algo que sucede eh, en general en América Latina. Lo que muchas veces el progresismo no entiende es que el campo popular es muy grande y que en este caso la CENTE no es propiamente un colegio, profesional de docentes, ni exclusivamente un sindicato de docentes, es una articulación de movimientos vinculados a la educación. De modo que hay eh, muchos afluentes, digamos, políticos eh, que, que, que sobrepasan la, la propia estructura de lo que puede eh, organizar un partido político, en este caso Morena, y derivado de ello, es que a mi parecer ha habido una lectura francamente imprecisa del de la problemática educativa por parte del gobierno federal, ¿no? Eh, primero, porque han visto eh, una especie, entre comillas, de traición de la gente respecto al, 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 al López Obradorismo, cuando realmente lo que tenemos, a mi parecer, sería al revés. ¿no? El propio López Obrador dijo, la gente es lo único que ha quedado del vendaval neoliberal, eh, y en efecto, la gente acompañó muchas luchas, incluso en propios procesos, eh, eh, en el, al propio presidente actual, en procesos electorales, ¿no? Otra cuestión creo que eh, no ha, no se ha visto, es que eh, las reivindicaciones de la CENTE ¿no? eh, son parte de una agenda, digamos, de defensa de la educación pública más amplia. Eh, y se ha confundido esta agenda de organización política con una serie de exigencias particulares, específicas a nivel, a nivel laboral. Y esto ha conducido, además, a que varias de las cuestiones, que no únicamente por parte de la CENTE, sino por parte de otros colectivos <coughs> magisteriales, se hayan criticado en torno a la inclusión de actores privados en el gobierno educativo, como bien comentas, la Organización Mexicanos Primero y al menos otras ocho el sexenio pasado, es una historia larga también, no hace tiempo, pero esa es una tendencia que se ha mantenido. Por ejemplo, se ha criticado mucho mediáticamente a Claudio Gis González, ¿no? De forma reciente. Lo que no se ha dicho, por ejemplo, es que en el programa de atención educativa en la pandemia, una organización creada por él, Únete, fue la que asistió al gobierno federal para capacitar a docentes en el uso de Facebook para la educación. O sea, La organización creada por X González certificaba a docentes junto con la SEP en torno al uso de, de, de herramientas digitales para educación. Es muy complejo el panorama y dado que en este momento prácticamente toda, toda la agenda de cualquier tema a nivel nacional se ha politizado en términos partidistas, tenemos trincheras trincheras electorales por todas partes. De modo que es o morena o digamos o la, o, o, o la, o la confrontación respecto a morena, cuando la realidad me parece es mucho, mucho más compleja, pero lamentablemente eh, los principales voceros de todos los partidos políticos y también del gobierno federal se han dedicado a simplificar eh, la, 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 la complejidad de la realidad política actual, incluso también en términos educativos.
0: ¿Hasta dónde, profesor, esto que vemos ahora mismo, Corresponde también a eh, las circunstancias ajenas a la coordinadora, el des, la presión política que ha enfrentado el presidente de la República y su movimiento político, en donde de una u otra forma, hay que decirlo de esta manera, ha obligado a que algunas posiciones se radicalicen y existe la tentación de que se pueda generalizar al momento de, de hacer una evaluación de quienes hacen un cuestionamiento, en este caso de la coordinadora. Usted hablaba hace un rato que dentro de la 4T se ve, se mira como traición lo que hace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación ahora mismo. ¿Hasta dónde estamos, está contaminado esto que ocurre eh, desde el momento en que pues, desde la 4T y el presidente de la República se ve justamente a la Coordinadora como un movimiento que puede de una u otra forma también disputarle un terreno político que se requiere para mantener la vigencia de la 4T por más años?
1: Creo, eh, gracias, es un, una pregunta muy interesante. Además, yo, yo creo que, insisto, es propio de los progresismos. Hay que considerar que los progresismos, como tal, digamos, son principalmente mecanismos mediante los cuales se busca hacer, eh, digamos, más más vivibles las condiciones de opresión que representa el capitalismo, ¿no? ¿Okay? como una como una forma de vida, como modo de producción, etcétera, Y como busca hacer más vivibles, más aceptables esas condiciones, desde luego que busca generar ciertos cambios. Desde luego, y ciertos cambios que son benéficos para los sectores trabajadores, para las mayorías. Ahora, en el proceso de la generación de esos cambios, este tipo de gobierno se enfrenta resistencias. ¿Resistencias de quién? Pues de las oligarquías de siempre. Que es lo que estamos viendo abiertamente en México, ¿no? y desde luego también por parte de, 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 digamos, tienen que enfrentar también ciertas formas de intervención de política extranjera, como por ejemplo los financiamientos de algunas agencias de gobierno estadounidenses a organizaciones en México, justamente vinculadas a Claudia X. González. Todo eso es real. El problema es que estos gobiernos, eh, justamente como todo el tiempo tienen que estar llevando a cabo, digamos, un, un ejercicio de mediar, no de mediar entre su agenda de hacer un poco más favorables las condiciones de explotación sin romper barreras estratégicas, como por ejemplo lo sería la política fiscal, ¿no? eh, que afecta al gran capital. Entonces ellos esperan que las organizaciones que no se encuentran al interior de su órbita, pero que son de izquierdas o que se denominan revolucionarias o que han buscado transformar la sociedad, eh, no digan nada, o se interen al proyecto, digamos, con serenidad y paciencia. El tema es que no es así. De modo que, eh, como en este caso, ni ciertos grupos feministas, ni ciertos grupos en defensa, en caso mexicano, eh, en defensa de los la, de bienes comunes y del territorio, ni la, la coordinadora, han optado por serenarse e incluirse al proyecto eh, oradorista, si no han optado por mantener una lucha, digamos, de la manera más autónoma posible, esto representa, desde luego, un problema para el progresismo. Porque entonces esos grupos, justamente como planteabas, les disputan en claves, partirlas, en mencionarlo así, de reproducción política, que a Morena, le, que en general, lo que es oradorismo, le interesarían mucho. El tema es que creo que en lugar de generar un diálogo con esas izquierdas o con esas fuerzas pobrecitas o como le queramos decir, que puede resultar fructífero bajo el entendido de que no hay que marchar juntos necesariamente, pero si sí podemos hacer acciones que beneficien a las grandes mayorías eh, de manera conjunta, y como no han seguido eso, lo que, a lo que han se, dedicado, se han dedicado algunos sectores básicamente es a desprestigiar a estos, a estos grupos. Eh, y ya sabes, con la talenta de siempre, le hacen el juego a la derecha, o sea que además digamos ya tan cliché como muchas otras, eh, pero resulta dañina, resulta dañina porque al final de cuentas lo que generan esas campañas de desprestigio respecto a otras fuerzas que han decidido no integrarse por el momento al progresismo es debilitar la diversidad del movimiento progresista, democrático y izquierdas en este país. Porque recordemos algo, Morena también no, no, no es eterno, o sea no va a ser eterno y, y será siempre muy importante que existan enclaves de autonomía organizativa en la sociedad que puedan simplemente defender la democracia cuando la reacción, porque va a llegar, porque es histórico, porque es algo real, pueda organizarse y pueda, digamos, volver a dirigir este país. Lo que no está bien, insisto, Morena, y no solo eh, en educación, que también está pasando en otros ámbitos, es que en su afán por comerse, insisto, el campo popular, está debilitando la democracia en este país.
0: Finalmente, en estos dos minutos que nos quedan de, claro. de, de tiempo, eh, profesor, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Porque no podemos escaparnos a la fecha. Estamos ya muy cerca de la, eh, la contienda presidencial de 2024. Ya para septiembre ya tendría, o, o octubre, tendría que haber más definido quiénes serán los candidatos o candidatas. Y lo que ocurre ahora mismo, pues no puede, no debe, no va a escaparse pues, de, la, de la disputa política electoral. La CENTE en su momento fue un apoyo invaluable para la 4T, y ahora mismo no sé si va a seguir en esa misma ruta. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué ve usted, profesor? Sí,
1: eh, primero, la gente, digamos, no como organización, no no convocó, no ha convocado a votar ¿no? por un uh -huh. candidato a voto, pero sí ha existido una especie de consenso tácito eh, entre los y las maestras respecto a que una u otra opción política ha resultado, resultaba, digamos, benéfica. E incluso eh, siendo digamos responsables eh, eh, en estos términos claro que el hecho de que ganara López observador resultó benéfico para el magisterio porque no es lo mismo digamos que este, te mantengan ahí en vilo con reuniones y reuniones y reuniones y nunca te solucionen lo que lo que consideras importante a que en lugar de escucharte te manden a la policía te golpeen y te manden a la cárcel no es lo mismo
0: o los hawk ¿no? los Black Hops, wey profesor recuerda usted lo que pasó en el zócalo cuando mandaron es, el helicóptero sí, claro
1: Hop. desde luego yo yo estuve en esa ocasión este, y, y sí, o sea fue, es, es diferente es, es diferente y, y en ese sentido yo creo que tanto para maestros y maestras como para quienes militan, militamos en otras organizaciones etcétera, eh, no hay mucha duda no respecto a que específicamente en, en el terreno electoral pues qué es lo que puede o no convenir, yo la verdad creo sin decir que, que votaré votaría por Morena, pues yo no votaría por ningún candidato, ni del PAN, ni del PRI, ni del PRD, absolutamente. El debate creo, a mi parecer, está al interior de, de, del progresismo electoral también eh, en este país. Y yo creo que ahí eh, el Magisterio Mexicano bueno, puede resultar muy importante, y yo creo que ha cumplido una función muy importante, porque si no existiera estas eh, expresiones de descontento, inconformidad, etcétera, eso tampoco ayudaría ¿no? para que se sepa a nivel público que nos quedan muchas cosas por hacer y, y muchas cosas en las cuales avanzar para mejorar este país. ¿no? Yo creo que independientemente del candidato que pueda lanzar la, la 4T, eh, va a tener un apoyo mucho mayor en, en el sector eh, magisterial, no, yo digo lo desde lejos, eh, no, eh, que algún candidato de la oposición, sencillamente porque tanto el PAN como el PRI se han mostrado tremendamente eh, violentos y tremendamente, eh, sí, violentos respecto al magisterio, no, yo creo que eso no, no está tanto discusión, lo que creo que sí está mucho mucho discusión es qué ruta se va a tomar y definitivamente la ruta que se ha tomado hasta este momento pues a quien ha terminado por beneficiar esos sectores dominantes que han, que han que se han interesado en hacer de la educación pública un enclave de reproducción de sus intereses. Lo que hay que hacer es romper eso. Pero para romper eso se tiene que movilizar. No no hay otra. Tiene que haber movilización, tiene que haber protesta. Como dice la propia coordinadora, lucha en las calles y trabajo en las aulas. Y de eso la coordinadora tiene bastante. De modo que, bueno, ya para cerrar, más allá de la campaña digamos, oficial y, y partidista de Morena en contra de algunos líderes de la oposición de partidista o de sociedad civil como particularmente Claudio X. González eh, lo que se tiene que hacer creo es reconocer efectivamente eh, digamos la valía del Magisterio Nacional y no a través solo de decir eh, son eh, unos mártires unos apóstoles de la enseñanza o apóstoles de la enseñanza como dice el presidente sino a través de la generación de mecanismos y políticas públicas que realmente que realmente respondan a los intereses del Magisterio Nacional, no hay de otra, no y yo creo que de esa manera, bueno, podremos hablar de que entonces sí habrá una transformación en este país, porque hablar de transformación sin fortalecer la educación pública y sin transformar justamente la propia educación pública, yo creo que en gran medida es bandera electoral, pero no proyecto real de cambio.
0: Pues sí, hay que, hay que salirnos de la agenda inmediata y ver un poco más allá, claro, salirnos claro. Del, del árbol y subirnos al, al bosque, a la vista hacia arriba para el, ver el bosque completo, profesor Mauro Jarquín, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, le agradezco estos minutos, esta conversación el día de hoy.
1: No, le agradezco yo a usted y a su auditorio por este tiempo. Que estén muy
0: bien. Que tenga buen día. Gracias, profesor. Sí, hace unos minutos un minuto que hablábamos de lo ocurrido que decía el profesor Mauro Jarquín, que no es lo mismo mm. tener a un presidente como, como, como López Obrador, antes Manuel López Obrador, eh, al frente del Estado mexicano. No es lo mismo que lo que ocurrió, por ejemplo, en septiembre de 2013. A eso, a eso me refería, cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto Desalojó violentamente un campamento que había, que tenía la eh, Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Zócalo de Ciudad de México y para hacerlo envió tanquetas de agua y helicópteros artillados tipo Black Hawk. Bueno, son más bien de modelo Black Hawk. Que, don, que se fueron donados por el gobierno de Estados Unidos para combatir a eh, carteles de, de, de la droga, por ejemplo. Bueno, se utilizaron estos helicópteros artillados que se usan en, en, en Afganistán, por ejemplo, por el ejército de Estados Unidos. Se usaron para desalojar a los profesores de la coordinadora en septiembre de 2013, desalojarlos de el zócalo de Ciudad de México una respuesta que tuvo el gobierno de Enrique Peña Nieto y antes el gobierno también de Felipe Calderón que, le, que hizo también todo lo posible por bloquear la educación pública bueno es muy distinta la respuesta que tiene ahora este este gobierno del presidente López Obrador pero a pesar de ello ha resultado insuficiente vamos a una pausa ahora volvemos tu opinión cuenta en la radio pública Escribe un mensaje o manda una nota de voz al WhatsApp de Imer Noticias, 55 66 31 24 27. Imer Noticias.